0: Hier ist Radio Bremen. Wir grüßen alle unsere Hörer.
1: Früher war mehr Lametta. Wir wünschen recht viel Spaß am laufenden Band. Ein Podcast
0: von Bremen 2. Es gibt Menschen, und das weiß ich ganz genau, die haben den Tatort von Radio Bremen ausschließlich wegen Oliver Momsen geguckt. Und jeder, der ihn persönlich kennenlernen durfte, hatte hinterher dieses Strahlen in den Augen, weil der Momsen einfach sehr, sehr nett ist. Nett und tot. Zumindest als Kriminalkommissar. Zum 75. Geburtstag von Radio Bremen haben wir uns getroffen, geredet und am Ende sogar musiziert. Hallo Oliver Mommsen. Moin. Sag mal, dafür, dass du vor anderthalb Jahren gestorben bist, Kompliment, siehst du einigermaßen gut aus, müffelst wenig. Also, das, Du hast dich im Tode gut gehalten. Ja genau, ich habe die Maden abgeschlagen <lacht> und bin mal kurz hier aus der Kiste rausgesprochen. Ja. Das war am 22. April, da bist du in deiner Rolle als Nils Stedefreund erschossen worden. Ist Erschießen ein, ein guter Filmtod? Macht das Spaß oder ist das sehr anstrengend, sehr technisch?
2: Lieber Jens Uwe, wenn du ähm, bei deinem letzten Tatort am Ostermontag dich in die Schusslinie vor deine blonde Kollegin schmeißen darfst, äh geht es nicht besser. Auch noch Ostern? Auch noch
0: Ostern, Wiederauferstehung ja. und so weiter und so fort. Also da ist ja alles angelegt. Aber, aber zum Drehen, ist, ist Vergift nicht angenehmer? Da trinkst du einen Schluck und irgendwann sagst du so weg? mein Schießen ist super, weil Schießen da kommt dann auch, also ich habe mein, mein, mein erstes Mal erschossen
2: werden, war ein Durchschuss. Das heißt, hier wird vorne eine kleine Explosion auf die Brust von den Special Effects gemacht mit einem Blutpäckchen und hinten auch. Und das wird ferngesteuert, gezündet. Hm. Und du spielst dann eben und das ist einfach wie Räuber und Gendarmen im, im, auf dem Kind der Spielplatz Puh. Und, ähm,
0: Aber man kann es ja auch ein bisschen overacten, sodass man so minutenlang... Dafür hast ja einen Regisseur. Ja. Ich habe das versucht bei meinem
2: Abgang als Städtefreund, Da sagt der Oliver, nee, wir haben nur 98,3 Minuten. Dann kommt der
0: Abspann und stirbt mal schneller. Könnte man das denn beliebig oft wiederholen? Oder ist das so, wenn du sagst Blutplättchen? Das heißt, es versaut ja die Klamotten. Wenn du also schlecht gespielt hast oder die Kamera nicht im richtigen Moment äh, auf die richtige Stelle gehalten hat, dann musst du dich ja komplett umziehen. Neues Hemd dann? Also nicht es nur neues Hemd, neue grüne Lederjacke. Astrid Karras, unsere Kostümbildnerin, hat wirklich
2: nochmal im Internet eine zweite gefunden oder ich glaube dann die dritte zwei hatten wir immer auch wegen Stunts. Du hast immer ein paar, also gerade auch wenn, also beim Tatort, wenn Action vorkommt und so, dann kommt ja auch der Stuntman angereist. Oder eben bei so einem Durchschuss, äh, da muss er alles wieder auf Anfang bringen und deswegen ist A, die Aufregung auch groß und also es ist so wirklich so, nicht wie beim Film, ja dann machen wir es jetzt halt nochmal, <lacht> sondern äh, zwei
0: Schuss und gut ist im wahrsten Sinne des Wortes. Dann hast, muss der Typ auch tot sein. Hast du diese ähm, ja doch entscheidende Szene ähm, ähm, für dich zu Hause geprobt? Also hast du die irgendwo eingeschlossen und gesagt, äh, Papa übt jetzt mal ein bisschen tot sein? Die habe ich nicht geübt, aber oh. wir hatten bei alle meine
2: Jungs, hatten wir eine Prügelei, dabei hat Stielefreund und der ähm, Jakob Manschetz, wir haben uns mit sechs Müllmännern, das waren Stuntmen, geprügelt und da ist zwei Wochen vorher Ronny Paul, der Stunt-Koordinator, angereist gekommen, wir haben eine Choreografie entwickelt. Und die habe ich dann geübt. Und die habe ich tatsächlich, das ist wie ein Tanz. Okay, kriegst du rechts in die Fresse, haust links auf die Niere, dann runterducken, der nächste kommt, der schmeißt dir den Mülleimer, dann drehen, dann den anderen nehmen und dann einen Schwitzkasten. Und das übst du wie ein Tanz. Und das habe ich original auf Kinderspielplätzen, zu Hause, immer irgendwo beim Warten auf den Zug, bin ich das so ein bisschen in Gedanken durchgegangen. Sah aber schon Du bist ja aber darauf
0: angewiesen, dass der, mit dem du spielst, das auch so gewissenhaft trainiert. Wenn da einer da eine falsche Bewegung macht, ist die Faust doch plötzlich im Gesicht. Hast du mal Clowns gesehen von ähm,
2: Charlie Chaplin? Wenn da ja. einer von denen auch nur falsch atmet, ist der tot. Also es ist, das ist ein Tanz und das weiß auch jeder. Also ähm, bei solchen Stunts, da ist auch immer eine Gefahr mit drin. Das ist auf, auf der jeden Fall der Reiz. Und vor allen Dingen gibt es eine Geschichte, viele Kollegen... Ähm, proben locker und machen irgendwie so halbe Kraft und wenn dann die Kamera läuft, kommen dann irgendwie nochmal 150 Prozent dazu mhm. und dann verlierst du die Kontrolle. Und das sieht auch nicht mehr gut aus und insofern ist es auch immer gut, wenn Stuntmen, also A ist es toll, sich mit Stuntmen zu prügeln, weil die tun so, als seist du Hulk, <lacht> du berührst die kaum und dann fliegen die durch die Gegend. <lacht> Oder eben mit Kollegen, die es ernst nehmen. Aber sagen wir mal so, ich glaube, ich habe einmal einen Moment gehabt in den 18 Jahren Tatort, wo man sagte, so Mädels, wenn du heute Nacht nicht deinen Text lernst, dann kriegst du Ärger mit Sabine.
0: Vielleicht können wir uns mal diese, diese, diese letzte Szene gemeinsam anhören. Also vom 22. April 2019, der Tod von Nils Stedefreund. So hat sich das angehört.
2: Ich weiß, wie du dich fühlst. Hey, hey. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich war selbst V.E. Genau wie du. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe mich auf Malas Scheiße eingelassen. Hey, Roger, mach nicht denselben Fehler wie ich. Stelle dir
0: vor! Vollidiot! Warum hast du das gemacht?
2: Alles wird gut.
0: Das machst du jetzt nicht.
1: Du bleibst jetzt hier. Du bleibst gefühlt hier. Du bleibst jetzt hier. Oh. Oh.
0: Stimmt es, dass du selber weinen musstest, als du die Szene das erste Mal gesehen hast im Zusammenhang?
2: Also an der Stelle erstmal vielen Dank an Radio Bremen, dass ich so gehen durfte und an Florian Baxmeier, der es geschrieben hat, dessen Hirn es entsprungen ist und, und der, es Regie, also der es inszeniert hat. Und ja, wir haben ja nach dem Dreh haben wir immer ein ordentliches, rauschendes Abschiedsfest also gehabt vor Corona. Und da siehst du dann teilweise Ausschnitte zum ersten Mal. Und es war sowieso immer bei den Abschiedsfesten so, dass ich enorm euphorisch war über das, was wir da gemacht haben. Und schon der erste war, der immer schrie, oh, geil! oder irgendwie sowas. Und ähm, da war mal ganz kurz ein bisschen Pippi in den Augen und gleichzeitig der Moment, das ist pervers, Mommsen. Sich selber beim Tod zuzuschauen und zu heulen, das,
0: ey, das kann man glaube ich nur als Schauspieler. Gibt es wirklich dann diese Menschen auf der Straße, die verwundert sind, dass du am nächsten Tag nach der Ausstrahlung existierst? Gibt es die? Ja, die haben so Aluhüte auf. <lacht> man hört das also, doch immer wieder, dass wenn, wenn in der Lindenstraße einer stirbt, dass dann Leute hinschreiben, ist die Wohnung frei, kann ich da einziehen. Ich weiß immer nicht, sind das so Anekdoten, die man sich erzählt, weil es lustig ist? Oder hast du das beim Einkaufen erlebt, dass Leute entsetzt waren? Ich dachte, sie wären tot. Die Sprüche kamen.
2: Die Sprüche kamen. Äh, Aber als,
0: jetzt also als Spruch. Und das kam echt oft,
2: oft so, oh, wieder auferstanden mh. oder keine Ahnung, ähm, Jesus oder Stedefreund, wir wissen nicht, was als erstes kam. Aber dass wirklich jemand... Bleich wurde, als er dich gesehen hat. Dich berührt hat. Sehen naja, sie? wir haben ja vorher den Vampirtatort gemacht. So ich weiß ja nicht, vielleicht sind die alle
0: weggerannt und ich habe es nicht mitbekommen. Oder dieser Fall, dass sie wirklich denken, du wärst bei der Polizei. Und könnte es ihnen bei einer Sache helfen, auch das sagen Schauspieler ja immer gerne, dass sie so sehr mit ihrer Rolle verschmolzen sind, dass Passanten denken, man wäre wirklich Arzt. Also Klaus-Jürgen Wusso hat bei der Schwarzwaldklinik doch immer erzählt, er müsste auch auf öffentlichen Anlässen irgendwie mal eben nach dem Blinddarm gucken und so. Ich war jetzt gerade nach Corona, hatte ich meinen ersten Job ähm, beim
2: Bergdoktor und der Hans Siegel, komischerweise, also ich meine, das ist ja wirklich so, da gibt es ja einen Bergdoktor-Tourismus mhm. nach Elmau in Tirol, da hängt über dem Dorf Willkommen im Film Dorf Elmau. Könnte man eigentlich in Bremen auch machen. Und der sagte, dass komischerweise alle Leute immer bei ihm sagen, Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe da was. Und fassen Sie sich eigentlich zu 90 Prozent ans linke Knie. Und er denkt sich, warum das linke Knie? Was soll das? Insofern habe ich es gut. Ich habe nur selber mal mich beobachtet, so nach, weiß ich nicht, sechs Jahren oder was weiß ich. Bei, wenn wir vor dem Drehen sind, gehe ich ja dann auch sehr viel mit der Geschichte und mit dem Fall spazieren und lerne Text und so. Und da habe ich mich irgendwann mal wirklich beobachtet im Auto beobachtet, wie ich so da saß und tat, als würde ich observieren. Da habe ich mir aber selber schnell eine gescheuert und dann war das auch wieder gut. Ja klar, ich meine, wir steigen ein, wir, 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 wir als Schauspieler ähm, lässt du dich auf imaginäre Emotionen ein und natürlich musst du auch ein bisschen so tun, als würdest du das ernst nehmen, aber es ist ganz gut, immer noch ein bisschen den Absprung zu
0: finden. Wir sitzen hier zusammen, ähm, weil wir 75 Jahre Radio Bremen feiern. Du hast ja einen großen Anteil auch an, an, ja, <lacht> am Erfolg von Radio Bremen. Du hast 17, 18 Jahre lang den Tatort 18, also das ist ja. schon erstaunlich lang, so lange hält es kaum einer hier aus. Das hast jetzt du gesagt. Nein, das stimmt, das ist auch nur Zack, um, eine, um eine blöde Pointe zu machen, in Wahrheit sind, glaube ich, die Menschen sehr lange bei Radio Bremen. Es ist wie in so einer Ehe, am Anfang alles neu und, und man ist so verzaubert und irgendwann nerven einen so die kleinen Marotten und trotzdem trennt man sich nicht. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen, dass die Verweildauer hier bei Radio Bremen, ich glaube, größer ist als bei anderen Sendern. Also es muss irgendwas muss Radio Bremen richtig machen, dass wir alle nicht weggehen und es ist nicht das Geld.
2: Also es war sowieso, als kommt jetzt mal Butter bei die Fische, ihr habt ein oder... Nee, ich sag jetzt nicht wir. Radio Bremen hat ein, eine, eine Historie in die Humorschiene von Rudi Karel und Harpe Kerkeling. Soweit müssen wir gar nicht gucken. Ihr habt die wahnsinnig geilen griechischen Sagen <lacht> verdont und beste Hörspiele gemacht. Unter anderem auch Diggy Dick Dickens. Wo wir, du auch dabei warst. Wo ich mitmachen durfte am Theater auch. Es gibt hier ein paar Weißrücken, Silberrücken, alte Haudegen, Degeninnen. Und es gibt junge, ambitionierte, enthusiastische und, und also das ist mit dem Wort Familie, glaube ich, lag es schon ziemlich richtig mit dem, was ich auch so erfahren habe. Es ist eine große Familie, es ist auch eine Ehe, wo man sich zankt und sich die Köpfe einschlägt, aber das Ding hier ist, also es ist, glaube ich, noch einer auch der... Wie soll man das sagen? Oldschool meets äh, digital 2.0. Alle verzweifeln und trotzdem kommt irgendwie was bei raus. Es hat eine große Tradition und hier sind ein paar tolle Leute und irgendwie kommen sie nicht weg. Sie finden nichts.
0: Sie finden den Weg nicht raus. Sie haben den Transponder für draußen nicht bekommen, genau. Ähm was wären so die ersten Gefühle, die du mit Radio Bremen assoziierst, wenn du an Radio Bremen denkst? Was ist so das, das was dir als erstes in den Kopf kommt? Sind ist es Gerüche? Ist es ein bestimmtes Gefühl? Ist es eine Optik? Das ist mein Casting
2: im alten Sender, also im alten ähm, Sender in der Fahr. Mhm. Ähm, das war ein kleines Studio und da habe ich Sabine kennengelernt und Annette Strelo. Und ich weiß gar nicht, wer hinter der Kamera war. Lü, weiß ich nicht. Und dann war diese Casting-Situation und dann ist man in seine Umkleide gekommen. Und das waren diese kleinen, wie Künstleraufbewahrungskabinen. <lacht> und da saßte du dann so und hast gerade zum ersten Mal deine Szene gespielt und dann lief das ganz gut und dann gab es auch noch was zu essen. Und dann hat man die Szene nochmal gespielt und dann dieses, dieses Ganze, also ich kann mich an den Gang erinnern, da war auch dann später. Das Studio, also früher war das Kommissariat auch da aufgebaut als, als, als Studiodreh, hat jeder Regisseur gekotzt. Ähm, ja, weil es überall geklappert hat und vollkommen unsinnig war und wie aus, äh, weiß ich nicht, bayerisch-amtliches äh, Dingsbumsgericht, war furchtbar. Und daran kann ich, also an den alten Sender kann ich mich sehr gut erinnern. Ich kann mich an drei nach neun erinnern dort, ich kann mich an die Aftershow-Party erinnern, an die Gespräche mit äh, Judith Holofernes, mit Karl Dahl. ähm. Da hängt ganz viel, so der alte Sender. Und dann natürlich, als ich den Job bekommen habe, als es dann hieß, du darfst mitmachen, dann war meine Schwiegermutter, die kannte Radio Bremen schon, weil ihr Vater ist Rolf Becker, der die Dick Dickens geschrieben hat. Und da gab es eine Verbindung und sie sagte sofort, ein unglaublich toller Sender, aber seit seiner
0: Geburt am Sterben. Ja, <lacht> tatsächlich. Ich, also ich bin <lacht> nun mittlerweile über 25 Jahre da und vom ersten Tag an hat man mir das eingepflanzt, lang gibt's es uns nicht mehr. Und mittlerweile, ich habe immer noch diese Angst, dass ich eines Tages hierher herkomme und merke, oh, die Fenster sind vernagelt, Menschen gehen mit traurigen Gesichtern raus, aber irgendwas scheint ja doch zu funktionieren, dass man es ich glaube nicht mal künstlich am Leben erhält. Nein, überhaupt nicht. Das scheint hier irgendwie so, das ist ja auch eine tolle Energie, immer so kurz vorm Tod. Ja,
2: <lacht> sagt <lacht> der, der sich hat erschießen lassen. Nein, und, und so war es aber auch, so kam es auch zu den 18 Jahren, ähm, fast 18 Jahren Tatort, weil ich zum Beispiel, ich bin nicht angetreten, um 18 Jahre irgendwie ähm, Bulle zu spielen, sondern das ist Stück für Stück gekommen. Und es war auch immer so, dass Annette Strelow sagte, du, die nächsten beiden Tatort weiß ich nicht, ich muss erstmal wieder betteln gehen. Und ähm, so haben wir hier Stück für Stück und immer, es war nie eine Festanstellung. Gibt's nicht bei Radio Bremen. Nein. Nein.
0: Ich kenne festangestellte Mitarbeiter von Radio Ja, Bremen. aber die
2: siehst du ja nicht im Haus. <lacht>
0: Ähm, einer dieser freien Mitarbeiter, von denen wir viele haben, ist mal unterwegs gewesen draußen äh, in Bremen und hat die Leute nach dir befragt, was sie mit dir assoziieren und ob sie Gutes oder Schlechtes über dich Jetzt erzählen können. Schmerzhaft, okay? Winfried Hammelmann, den du ah, ja kennst, ja, äh, ja. mit dem du ja auch gedreht hast, der war ja Kriminalassistent Carlsen. Carlsen, ja genau. War löst die Fälle. Man muss, selbst Tatort-Fans werden sich vielleicht gar nicht so sehr an Winfried erinnern, weil er meistens ins Bild kam und sagte, hier sind die Akten. Und dann wieder verschwand. Also er hatte ja jetzt keine große Rolle. Moment mal, Moment mal. Ich glaube, es gibt Tatort-Fans, die denken, nur Wilfried
2: hat hier ermittelt. Also Karlsen. Aber meinst du, dass er, der, der das. Ja. Er ah, ja. hat sich nur kurz gezeigt. Aber ja. im Endeffekt hat er die Fälle gelöst. Also beide,
0: Carlsen und Winfried. Okay. So, dieser Winfried Hammelmann war also draußen und hat dieses Ergebnis mitgebracht.
1: Also es geht um Oliver Momsen. Oh, ich kenne ihn wie meine äh Westentasche. Sie so können mich alles fragen zu Oliver Momsen. Momsen. Es gibt nichts zu fragen. Ja, er ist auch ausgeschieden aus dem Bremer Tatort. Was macht er jetzt eigentlich? Weiß ich doch nicht.
0: Kannst du mir mal sagen, warum hat damals sich Oliver für Bremen entschieden?
1: Keine Ahnung. Kannst du äh, Oliver für mich fragen, ob er auch Sport macht oder ob er eigentlich nur faul ist? Er macht Stand-up-Peddling. Ist das schon Sport oder ist das eher so Richtung Schach? <lacht> Wenn er das macht, ist das schon sehr gut, weil da braucht man eine gewisse Körperspannung für. Also dann ein großes Lob an ihn. Wie gefällt dir Oliver Mommsen am besten? Als Kommissar, als Liebhaber, als Durchgeknallter oder als Engel? Als Durchgeknallter. Und beruflich? <lacht> als Liebhaber. Was hat Olli richtig gemacht? Vieles. Fast alles, vor allem im Tatort. Was ist das Olli an Mommsen?
0: Sein sex -Appeal.
1: Ein verbaler Dreisatz. Robert De Niro verhält sich zu Schnitzel wie Oliver Momsen zu Hamburger? Ich weiß es nicht. Eine Pommes-Tüte könnte der spielen. Welche Rolle trauen Sie Oliver Momsen zu? Koch? Nein. Herzensbrecher? Ja. Einbrecher? Ja, auch. Patentamtanwalt? Ja. Angelnder Fischer? Auch. Fischender Angler? Ja. <lacht> Vögelnder Ornithologe? Nein. Das ist irgendwie komisch. Welche Frage würdest du Oliver Momsen niemals stellen? Die haben, glaube ich, aufgehört. Ne? Das ist noch keine Frage. Die aufgehört. sollten weitermachen. Das ist immer noch keine Frage. Immer noch keine Frage. Ja. Welche Frage würdest du ihm nie stellen? Liebst du mich? Das würde ich ihm nie fragen, weil ich gehe davon aus, dass er mit Nein antwortet. War bei mir auch so. Ach nee, das glaube ich nicht.
0: Die Menschen sind hier offensichtlich wohlgesonnen, merkt man. Und reduzieren dich aber gerne auch aufs Äußerliche. Moment mal, ich häng, was? Fliegender Fischer? Vögel, der
2: Ornithologe. <lacht> Nein, da hat sie, das hat sie gesagt, das klingt komisch. Oder eine Tüte Pommes. Was würdest du denn lieber spielen? Ja,
0: das war spitze. Ich glaube, eine Tüte Pommes <lacht> zu spielen, das wäre jetzt echt mal angesagt. <lacht> ich glaube, das, äh, äh, Robert De Niro war es tatsächlich, der gesagt hat, er könnte auch einen Schnitzel spielen. Es gibt dieses Zitat, was immer er damit sagen wollte, dass er sich wahrscheinlich in alles hineinversetzen kann. Ähm, bist du eigentlich auch so ähnlich wie Robert De Niro, der dieses Method-Acting macht, der dann auch diese Rolle ist und, und auch Tage braucht, um da wieder rauszukommen? Ich kann mir das bei dir nicht vorstellen. Ich habe immer das Gefühl, wenn, die, wenn Drehschluss ist, bist du wieder Oliver Momsen. Also abgesehen davon, dass De Niro, Pacino
2: und Jack Nicholson zu meinen drei großen Idolen gehören, haben wir mit De Niro und Pacino, zwei Vertreter eben dieser Method-Methode damals in strasberg studio und dann auch mit den neuen Regisseuren, die nach draußen gegangen sind, aus dem Studio raus, Coppola, Scorsese, da ähm, kam auch diese neue Methode des Spielens zum Tragen. Das war natürlich erstmal für mich unglaublich faszinierend. Das Problem ist, dass Method, mit jemandem vor kurzem gedreht, mit einem Kollegen, du musst Method jeden Tag üben, damit du es am Set anwenden kannst, so wie es diese riesengroßen und Meryl Streep anwenden, das ist enorm viel Aufwand. Also diese Methode, sich anzueignen, ist ein, ist ein langer Weg. Ich bin eher, also was ich definitiv bin, ist Impulsschauspieler, mich Kannst du nicht voll quatschen oder ich will auch vorher nicht groß drüber diskutieren. Ich habe einen Spielimpuls, ich habe eine Spielfreude, ich habe eine Spielenergie und die setze ich zu 100
0: Prozent ein. Und damit wird der Regisseur dann hoffentlich umzugehen wissen. ja Wäre das denn überhaupt möglich bei so einer Radio Bremen-Produktion, dass da plötzlich einer kommt und sagt: Ich, ich will hier Method Acting, ich, ich, ich brauche meine Zeit dafür? Da würde ich doch denken: Sag mal. Tickst du noch ganz sauber? Wir, haben ja, wir, wir müssen heute mindestens fünf Szenen abgedreht haben. Na gut, die Profis, und das habe ich zum Beispiel gelernt, als
2: ähm, Joachim Krohl spielt eine Rolle. Thomas Jauch hat Regie gemacht und Thomas hat erzählt, dass Joachim ihn im Vorfeld verrückt gemacht hat. <lacht> mit Mails und das, das würde die Rolle niemals so tun und mit Diskussionen und so weiter. Und Thomas war kurz davor, Joachim Krohl umzubesetzen, weil er Angst hatte, dass am Set nur diskutiert wird. Und die Zeit hast du nicht, da tickt die Uhr. Und da habe ich gelernt, was ein Profi macht. Du machst das alles im Vorfeld. Du klärst und nervst und fragst und hinterfragst und fragst nochmal und, und wirst unbequem und so weiter und so fort. Aber am Set geht es nur noch darum, irgendwie vielleicht Varianten auszuprobieren oder sowas. Aber da sind alle schon eingetaktet. Das heißt, die Arbeit, auch das Method, macht der Method-Actor, macht der vorher mhm. zu Hause oder im Wohnwagen und so weiter und so fort. Und wenn es dann heißt, Tonkamera und bitte, dann sind alle auf, auf 100 Prozent und an. Also diskutieren am Set äh, kann man sich nicht leisten. N
0: nicht nur bei Radio Bremen nicht, auch in anderen Produktionen nicht. Schauspieler beklagen ja oft, dass die meiste Zeit ihrer Arbeit eigentlich warten ist. Warten, dass sie wieder dran kommen. Ist das bei einem Tatortdreh auch so? Es den bekannten oder nicht bekannten
2: Ausspruch von Sir Lawrence Olivier. I'm paid for waiting, mhm. acting is for free. Ja, wir setzen rum und warten uns den Arschwund. Das ist furchtbar. Was
0: machst du denn da? Also wenn du, du sterben, oh. Jeden Tag
2: sterben. Ich habe es mit Stricken versucht. Ich habe es mit Tangeln versucht. Ich habe es mit Tangram versucht. Ich habe es mit Quatschen versucht. Ich habe es mit Zigarettenrauchen versucht. Ich habe es mit, äh, ich weiß ich nicht, äh, name it, äh, ich nehme auch alle Tipps gerne an. Du kämpfst so, weil du bist auf der einen Seite bist in einem permanenten Stand-by-Modus. Also du bist immer am Flirren. Du hast immer die Szene, die jetzt als nächstes noch kommt. Hast du noch vor dir und die Aufregung und die Angst und, und den Respekt davor und gleichzeitig zieht sich das alles in die Länge. Deswegen spiele ich auch so gerne Theater abwechselnd, weil da bist du auf der Probenbühne und springst in jede Situation ein. Es ist nicht techniklastig und so weiter und so fort. Und die Vorstellung hast sowieso du in der Hand. Da quatscht dir keiner mehr rein. Auf der anderen Seite ist es unheimlich toll. Ich habe halt, und das ist auch mit einer der größten Schätze, den ich mit aus, aus Bremen mitnehmen darf, ist die Erfahrung, so ein Set zu lesen, Wann bist du ungefähr dran? Wo sind sie jetzt gerade? Ich habe mit ähm, ganz vielen Aufnahmeleitern, habe ich einen Wettbewerb, dass ich irgendwo am Set sitze, wie sie mich, wo sie mich aber nicht sehen. Und ich muss <lacht> immer so ein bisschen hören, wo ist denn gerade der Betrieb? Und wenn es dann heißt, die Schauspieler, stehe ich schon daneben und sage, ich bin da. <lacht> so ein richtiger kleiner Streber. Streber. So es geht darum, seine Energie einzuteilen und dieses Warten ist, äh, ist das ist jeden Cent wert,
0: ja. Hättest du eigentlich lieber überlebt, also für den Fall, dass Radio Bremen eines Tages auf die Idee kommen würde, mit Sabine Postel weiterzumachen, hattest du nicht Bedenken, dass du sterben musst, weil du kannst jetzt nicht wie Bobby Ewing einst aus der Dusche rauskommen und sagen, ihr habt alles nur geträumt. Für dich ist das Thema Tatort für immer erledigt. Das ist also auch ein großer Schritt.
2: Nö. nö, ich kann glaube ich, in drei Jahren darf ich einen Bösen spielen oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die, die Tatort-Statuten sind. Ja, ja aber das, sagen doch alle, das ist ja Quatsch. Nee, 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 nee. warte mal. Der Sebastian Betzel, glaube ich, der ja Assistent oder Kollege von der großartigen Kollegin in Ludwigshafen war, Eva Mattes, der hat glaube ich schon wieder beim Tatort mitgespielt. Ja, aber Sabine könnte jederzeit wieder äh, um, um, ermitteln. Aber um die Frage wirklich zu beantworten, ja. als, es dann, als es dann da stand, wird niedergeschossen, war Auf der ersten Sekunde war auch diese Reaktion, also okay, klar, guten zurück gibt's nicht mehr. Dann hatte ich sofort die Bobby Ewing Nummer im Auge, sagte Sabine wacht auf und sagte, boah, ich habe echt einen Scheiß geträumt, jetzt fahren wir mal zum Tatort. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht der Stil von Radio Bremen. Nee, es war Ende und das, damit war es auch nochmal
0: für mich noch klarer. So, das ist jetzt, hast du dir gesagt, jetzt zieh's auch durch. Hättest du denn was dagegen sagen können? Also hättest du die, die Macht gehabt zu sagen, nee, 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 nee Leute, also sterben, Ruhestand gerne, ich wandere auch aus und mache einen Taco-Shop auf irgendwie am Strand von Hawaii, aber äh, 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 sterben, nee. Aber guck mal, wenn du die Szene vor Augen hast
2: und dann hast du kurz Dünkel und denkst kurz an, an, an deine finanziellen oder was weiß ich für Sicherheiten und auf der anderen Seite kannst du wirklich also in die Schusslinie und sich vor die Kollegen zu schmeißen, geiler kannst du nicht sterben. Scheiß auf die Sicherheit.
0: Die Frankfurter Rundschau hat über diesen letzten Tatort geschrieben, im Großen und Ganzen wäre ein weniger verfranster Abschied schön gewesen, aber das Unrunde hat die Bremer nie gestört. Verstehst du den Satz? Ja, wir haben uns immer ein bisschen verhoben auch. Also
2: wir haben ganz oft ganz viel in, ein, in diese 90 Minuten gepackt, also ob es jetzt politisch war ob es, ähm, was die Spannung betrifft und so, wir haben teilweise von große Weltpolitik über äh, über große Action, über Megaverschwörungen, verschwörungen über ähm, Lösung des 11. September, wir haben nie einen kleinen Film gemacht. Und, und, und wenn wir einen kleinen Film gemacht haben, dann war es ein Kammerspiel, was genau davon profitiert hat. Und da sind wir auch manchmal gegen die Wand gefahren. Oder sagen wir mal, Minute 30 war jetzt nicht so gelungen. Und äh, ich erinnere mich an den einen oder anderen Tatort, wo dann wirklich auch irgendwo Bedenken waren, dass in Anführungszeichen unser Zuschauer das nicht versteht. Und da haben wir nochmal alles erklärt, haben wir viel Zeit verloren im Präsidium, hätte man für schönere Bilder nutzen können. War nicht alles Gold, was glänzt, aber genau das dann übrig zu bleiben, wir haben nie Dienst nach Vorschrift gemacht. Und
0: da bin ich Frau Strelo unsere Redakteurin dankbar und allen anderen Bekloppten, die da mitgemacht haben. In Bremen ist es ja natürlich speziell, wenn, wenn man einen Bremer Tatort guckt, dann wird das ja gar nicht so sehr an der Handlung ausgemacht, ob der Tatort gut oder schlecht war, sondern daran hat man viel von Bremen gesehen. Ja, und wie kommt er so schnell vom ja. Schnorr ins Viertel und dann wieder zurück nach
2: Osterholz-Scharmbeck und nach Huckelriede ist es doch gar nicht so weit. Ja, das ist. das ging jetzt zum Beispiel so bei Lola Rent, als ich den das erste Mal gesehen habe und auch meine Tochter sagte, äh, geht doch gar nicht. Wie kommt
0: die so schnell vom Kudamm ans Schlesische Tor? Man wird natürlich an ganz anderen Sachen überprüft, ja. Ist man dann, also wie redet man sich das schön? Man könnte ja auch sagen, das ist so unlogisch, dass wir da um die Ecke fahren und in einem ganz anderen Stadtteil sind. Sagt man sich, so ist es jetzt halt, dann sind unsere Zuschauer quasi wie Komplizen? Die Bremer Zuschauer wissen mehr als die Hamburger Zuschauer oder gibt es vielleicht sogar tatsächlich diesen Ansporn? Nee? Also ich möchte schon, dass, das, dass, dass der Bremer sich auch wiederfindet. In nee, der, in das der ist der mir vollkommen egal. Ja? Film geht vor Logik, mhm. Film geht vor Logik. Am besten war,
2: das war das erste Mal ähm, Thorsten Nether, der ganz viele Filme mhm. bei uns gemacht hat, da sind wir, ähm, vor, einem, vor, einer, wir standen vor einer Firma und der Schuss auf Sabine war in Richtung der Firma und der Gegenschuss auf mich im gleichen Gespräch war irgendwo am Hafen, weil es da besser aussah. Also wir haben mhm. den ganzen Ort auseinandergenommen und neu zusammengesetzt und getan, als sei das äh, diese Firma, sagen wir, das ist keine Ahnung, Jakobszentrale ist irgendwo am, am, am Silwald oder so. Und, und sowas macht mir Spaß. Eine meiner Lieblingsszenen ist, du siehst eine, eine weiße Wand, davor steht eine Frau und du hast den Schatten von Zugfenstern und irgendwann kommt von unten Sound und Rauch und diese Fenster werden im Studio bewegt
0: und du hast einen abfahrenden Zug. Film ist Betrug und Zauberei. Du bist ja ähm, erst ab Folge 6 an der Seite von Sabine Postel gewesen. Vorher waren noch andere Schauspieler, bis du es dann geworden bist. Wie, wie kam es dann dazu? Also warum hat man so lange gebraucht, dich zu finden?
2: Hm, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ähm, Heiko Deutschmann war klar, dass er als Assistent sich unterfordert fühlt. Äh, Rufus Beck, glaube ich, war auch so eine Geschichte dort ja, irgendwie, glaube ich, ein bisschen Berührungsangst ähm, mit ähm, Schmieder, es stimmte die Chemie zwischen Sabine und so und, und, und ihm nicht so gut und meine Geschichte, die ich im Griff hatte oder so, es war Gitta Uhlig eine Kasserin, die verstorben ist vor zwei Jahren die sowieso für meine Karriere im Film oder Fernsehen sehr wichtig war. Die hat mir meinen ersten Job gegeben bei Dr. Monika Lind, Hausfrau, Hausfrauärztin Geliebte. Und hat an mich geglaubt, du brauchst irgendwann mal, wenn du vom Theater kommst, aus dem Off-Theater irgendwie, dir da deine Lorbeeren verdient hast, aber filmisch noch nichts auf der Karte hast, brauchst du irgendwann einen, der sagt, ja, ich weiß, ihr kennt den nicht, aber der ist gut, schau dir den mal an. Und genau das hat Gitter gemacht, weil sie war diejenige, die den neuen Assistenten für Sabine suchen sollte, 2001, glaube ich. Mhm. Und ähm, da lief schon das erste Casting und sie suchten, das war auch immer die Überschrift bei Stedefreund, Cowboy mit Bausparvertrag. Also sie brauchten so ein Gegenenergie zu der alt-68er emotionsgeladenen Gerechtigkeitsfanatikerin Lösen. Da sollte so eine Mischung aus ähm, Sesselpupser und doch irgendwo ähm, Bullenromantik rein und irgendwie ging das Ding nicht auf und auch ich war es nicht, aber irgendwie war die Chemie zwischen Sabine und mir von der ersten Sekunde wie Arsch auf einmal. Wir haben in diesem komischen Studio mit irgendwelchen Pappkartons, wo wir mit Plastikpistolen die Szene aus Eine unscheinbare Frau, wo ich dann irgendwie kurz bevor Henry Hübchen stirbt, irgendwie ähm, da gab es auch so einen humoristischen Schlagabtausch zwischen Städtefreund und Lürsen. Und das hat gefunzt. Und Sabine war von einer Offenheit und einer einer Liebenswürdigkeit und auch alle, die da drum rum waren, es war richtig so, okay, wow, auch wenn es nicht klappt, aber es war geil hier. Und das ist das, was ich mitbekommen habe. Warum vorher so lange gesucht wird, weiß ich nicht. Es ging auf jeden Fall so weit, dass ich auch die ersten 17 Jahre nicht dran glaubte, <lacht> ob das hier klappen könnte. Und es war auch so, dass immer Möck zum Beispiel, ein Fahrer, der uns jahrelang begleitet hat und elendig eingegangen ist am Krebs, und nicht mehr da ist, der sagte am Anfang auch immer, guck mal, da hinten ist der Fallturm von der Uni. Da sind die anderen Assis drin. <lacht> Oder so. Dich mögen wir,
0: aber schade, dass du beim nächsten Mal nicht mehr dabei bist. Das war so der Humor, mit dem ich hier die ersten fünf Jahre zu tun hatte. Hatte ähm, Sabine Postel großes Mitspracherecht? Also wenn alle von dir begeistert gewesen wären bei diesem Casting und sie gesagt hätte, nee, ich, den, ich, irgendwie mag ich den nicht. Wärst du es dann nicht geworden? <lacht> Oder ist das so unwahrscheinlich, dass jemand so auf dich reagiert, so wie du mich gerade anguckst? Hätte auch sein können, dass sie sagt, mm, das mag nicht. Also wenn sie diese Möglichkeit, also ich glaube, dass sie diese Möglichkeit hatte, wenn
2: sie sie gehabt hätte, hätte ich niemals erfahren, dass sie sie gehabt hat. Warte, das muss ich nochmal zurückspulen.
0: Ja, verstehe. Also dann hätte es andere, Klingt komisch, ist aber Das so. heißt, hätte dann, du hättest andere Gründe bekommen. Hätten sie gesagt, ja, passt nicht von der Größe oder, oder was, was hätte man dir dann gesagt? Du, du glaubst wirklich niemand hätte gesagt, du stinkst. <lacht> ist doch bestimmt auch manchmal Ich kann ein Problem. dich nicht riechen. Ist es nicht manchmal so, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, die wirklich stinken? Ja, aber nicht immer, also Harmonie ist ja nicht immer der Wer Ausgangspunkt. Wer hat bei Radio Bremen gestunken? Da wüsste ich sofort fünf. <lacht> Wir schreiben sie auf eine Liste, ich weiß auch fünf. Nein, aber das, das kommt doch vor, oder nicht? Dass du denkst, unverschämter, dass der, dass der ja, so eine Ja, aber ist. das ist ja das Tolle bei unserem Beruf zum Beispiel. Ähm, du, du, das Gefühl,
2: was du als Mensch hast, kann für, für die Filmszene genau falsch sein. Also wenn zum Beispiel zwei Kollegen sich wirklich nicht riechen können und dadurch entsteht ja erstmal immer so eine komische Distanz, die der Zuschauer erstmal nicht so richtig kapiert oder irgendwie so ein, irgendwas ist da und das überträgt sich für den Zuschauer und für die Szene eventuell als eine Spannung, die du dir nicht erklären kannst, die aber wertvoll ist. Das heißt, nur weil du den nicht riechen kannst, heißt das noch lange nicht, dass man nicht zusammenarbeiten
0: kann. Kannst du dich an deinen ersten Drehtag erinnern? An, an so die, Aber die sowas ersten von, Szenen? Ja, ja klar. Also erstmal wachte ich im Parkhotel auf, mit Blick auf äh, nicht Hollersee, sondern in die andere Richtung. Also das gute Zimmer. Nee, das nicht so gute Zimmer. Nee, doch. Also Hollersee sind doch eigentlich die guten Zimmer. Ich glaube, Parkhotel hat nur gute ja, natürlich Zimmer. Natürlich haben die nur gute Zimmer. Also das Parkhotel hat die nur gute Zimmer. schließlich gute Zimmer. Aber es gibt ja. bessere unter den guten. Das ist mir egal.
2: Jedenfalls guckte ich aus dem Fenster und Rehe zogen vorbei. <lacht> und ich stand da so aufgeregt und fast fertig und machte, glaube ich, die Bäckerfaust faust und sagte, ja, du hast es geschafft. <lacht> und dann dachte ich, so, jetzt geht's los. Jetzt kommst du um eine Ecke und Hollywood steht da. 7,5 Tonnen. Ich mag Filmsets. Also ich war Praktikant bei zwei großen Produktionen. Einmal mit Michael Douglas und Melanie Griffith Sir John Gilgart ähm, hat äh, mitgespielt und Jan de Bond ähm, hat Regie gemacht. Und du und hast was gemacht? Äh, Production Runner. Ich war in dem, bei dem Film war ich im Büro. Mhm. Und Kopiertiger, Dispos kopieren, äh, äh, Brötchen schmieren und so weiter und so fort. Organisation, Botengänge, ähm, Drehgenehmigung, in Marzahn holen, so kurz nach der Wende, Memofa. Und wahrscheinlich immer leicht
0: gehen. aufgeregt und verschwitzt. Genau. Mhm. Wolltest du jetzt auf das Riechen kommen? Nee, nee, ich, ich stelle mir das nur so vor, wenn du mit solchen Namen plötzlich als, als kleines Glied in der Kette arbeitest, da ist man doch grundsätzlich erstmal. Also es war beeindruckend. Da ist, ähm, Wir hatten einen legendären
2: Aufnahmeleiter, der wirklich, da ging es um, in dem Film ging es um den äh, Zweiten Weltkrieg, Nazis, äh, historisch, also sie hatten richtig zu tun. Und er sieht so, wie ich die Dispos kopie, äh, kopiere und sagt zu mir noch, nein, 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 du musst die schräg lochern, damit man sie besser blättern kann. Also so, okay. das war ähm, das war beeindruckend. Und mein zweiter Film war dann Brandauer und Mathilda May. Da war ich am Set-Runner. Das heißt, du koordinierst irgendwie, du machst alles, was in deinem in dein Walkie-Talkie gesprochen wird. Insofern, ich habe eine große Faszination für Filmsets. Und auch wenn ich in Berlin vorbeifahre ähm, und da merkt man, da ist was Großes Amerikanisches gerade am Start, das macht was mit mir. Da geht so ein Flirren los. Ja, mit dem Gefühl fahre ich ins Viertel, Mode aus Berlin da um die Ecke. Ja. Da haben wir gedreht. Warst du da mal drin? Nee, war ich nicht. Aber, ist wirklich auch einer der ersten Hintergründe. So, die unscheinbare Frau. Und ich bin echt aufgeregt. Und dann sehe ich so zwei mittelalte Herren in so Arbeitskleidung, wie sie so eine uralte 6kW über die Straße schieben. Das ist was? 6kW? Das ist ein ziemlich großer Scheinwerfer, den du, glaube ich, da schon seit 20 Jahren nicht mehr benutzt hast. <lacht> <lacht> und ich dachte, fuck, Tatort geil, warum Bremen? So, Schnitt, drei Stunden später, habe ich diese Herren kennengelernt und den Groove am Set und dann hat sich eigentlich schon in den ersten zwei Tagen das hergestellt, warum ich so lange hier auch bleiben konnte, wollte, durfte, die Menschlichkeit. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt Familie. Das ist eine Familie und zwar kannten, ich glaube es war Hannes, der war Oberbeleuchter, das war alles noch Sender gesteuert, man hat seinen Meister gehabt, man, das war eine gewachsene Familie, jeder kannte jeden und stand mit jedem auch schon mal zu bekloppten Uhrzeiten an bekloppten Orten und hat bekloppte Scheiße geredet. Und das hast du ganz, ganz schnell gemerkt, kein Shishi, kein wie Filmsets manchmal sind so
0: Testosteron und Pose ohne Ende, sondern nee. schönes deutsches Fernsehhandwerk. Wir können mal reinhören in deine allererste Szene vom ersten Tatort von Radio Bremen.
1: Hey, hey was soll denn das?
0: Frau Lüders.
2: Stille Frau in Bremerhaven. Bin der Salzmann, solange Sie in Aurich sind.
0: Ich dachte, bist du bist schon weg.
1: Nein. Passen Sie doch auf!
0: Ich brauche Platz zum Arbeiten.
1: Ja, und wo soll ich hin? Keine Ahnung.
0: Du hast in, diesem, äh, in dieser ersten Folge dich direkt unbeliebt gemacht bei den Menschen in Bremerhaven. Vielleicht können wir diese Szene auch noch mal ganz kurz hören, damit du dich vielleicht jetzt all die Jahre danach noch mal entschuldigen kannst.
2: Waren Sie schon mal in Bremerhaven, nicht mein Job mäßig? Nein. Das ist das absolute Abstellgleis. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nicht Ihren Job. Ich muss nur da weg.
0: Hat man dir das jemals aufs Brot geschmiert als Bremerhavener? Jemals? <lacht> Das ist das
2: Damokles Schwert, was über mir. Ich glaube, es ist sogar eine Politikerin ums Leben gekommen, die Stedefront verteidigt hat. Da habe ich wirklich mal gemerkt, wie in 90 Minuten beim Tatort wirklich jedes Wort auf die Wagen. Mir war überhaupt nicht bewusst, was ich da anrichte. Das war mein Text, das stand im Buch, ich habe das gesagt. Wahrscheinlich warst du sogar vorher noch nie in Bremerhaven. Naja, ich wusste schon, dass Bremerhaven jetzt nicht der schönste Ort Deutschlands ist. Wir haben aber dann da gedreht und ich habe wirklich viel Schöneres gesehen, als ich gedacht habe. Aber leicht haben sie es nicht. Also da könnte man ruhig mal ein bisschen Geld hinschicken und vielleicht ein bisschen Fantasie. Ist egal. Ähm... Das bringt mich zu etwas, was sowieso über dem Tatort schwebte und was ich wirklich froh bin, los zu sein. Weil wir haben nicht nur Filme gemacht. Wir wurden gemessen an allen möglichen anderen Tatorten und wir wurden vor allen Dingen immer an der Realität gemessen. Und das macht man nicht. Film ist Fiktion und ich habe immer gesagt, die Tagesschau oder Tages wie auch immer die Sendung heißt, die ist um 20.15 Uhr zu Ende und dann beginnt Fiktion. Wir hatten einen Tatort, der hieß Requiem. Ich weiß nicht, da wurden... Kinder im Rahmen von satanistischen Zirkeln äh, sexuell missbraucht und am Schluss geht Hans-Uwe Bauer hin und erschießt, glaube ich, elf von denen. Und bei der Pressekonferenz in Hamburg steht ein Journalist auf und sagt, Entschuldigung, ist das nicht Aufruf zur Selbstjustiz? Und da merkte ich so, wow, die nehmen das hier echt scheiße ernst. <lacht> Jetzt ist aber auch der Humor weg. Und es wurde immer schlimmer. Dann kam der Tatort Faktencheck und so weiter und so fort. Grütze, komplette Grütze. Lass uns Filme machen, find den gut, aber versuch nicht, den mit der Realität zu vergleichen. Okay,
0: Frau Strelo sagte immer, wir machen einen für den Kopf und einen für den Bauch. Ich fand die für den Bauch geil. Stimmt es eigentlich, dass die Bremer im Vergleich zu anderen ähm, Menschen in anderen Bundesländern sehr fröhlich immer waren, wenn sie das Filmteam auf der Straße gesehen haben, während in anderen Städten die Leute, in Berlin nehme ich mal an, eher genervt sind, dass wieder irgendein dösiges Kamerateam einen Film dreht? Das ist unglaublich. Das erlebst du nirgendwo anders. Das lag aber auch wirklich daran, dass
2: äh, Christen Lukacek war, meine erste Produktionsleiterin, äh, Frank Bertschuk. Die haben wirklich auch die Leute, unsere Motivgeber oder Menschen, die nur Statisterie, Komparserie oder irgendwas geliefert haben, die wurden zu den Abschiedsfesten, nicht den Abschiedsfesten, aber zur Preview eingeladen. Man hat die Leute hier gepflegt. Und Bremen ist sowieso, glaube ich, finde ich, so auch der Ort der kurzen Dienstwege. Und es war so viel möglich hier, was in anderen Städten nicht möglich ist. Wie du schon gesagt hast, in Köln wirst du bespuckt, in Berlin wirst du erschossen <lacht> und in München, keine Ahnung, da darfst du sowieso nicht drehen. Und hier war es mal so, dass man mal kurz den Überflieger gesperrt hat für eine Szene. Und, und, und Leute sind aus ihren Häusern rausgekommen und haben gesagt, oh, sie drehen da um die Ecke, bei uns ist auch schön. Also sowieso an dieser Stelle, lass niemals ein Filmteam in dein Haus. Das sind 30 Leute, die 30 Stunden da ein- und ausgehen mit schwerem Gerät, Macht das nicht.
0: Aber hier war wirklich mit, mit offenen Armen wurden wir begrüßt, selbst im Viertel. Dieser Podcast trägt ja den Titel, früher war mehr Lametta, im Sinne von früher war alles besser, weil die Menschen ja meistens das Gefühl haben, früher war tatsächlich irgendwie alles besser. Nur hast du 18 Jahre Tatort gedreht. Könntest du das bestätigen? War es am Anfang aus welchen Gründen auch immer besser? Hattet ihr mehr Zeit, bessere Drehbücher oder könntest du so eine Entwicklung gar nicht äh, nee, wirklich benennen? Nee, Im Gegenteil, wir sind, also das ist das Tolle.
2: Wir waren zu einer Zeit, sind wir an den Start gegangen. Wenn wir als Team so an den Start gekommen wären, jetzt in der heutigen Zeit wären wir weg gewesen. Wir waren so schlecht und wir haben auch unsere Energie überhaupt nicht gefunden. Dieses Assistentengefälle, aus dem man viel holen wollte, der eine denkt, der andere sägt am Stuhl und so, das war alles ein bisschen gestemmt und nicht organisch und wir sind wirklich erst, glaube ich, so nach einem Drittel, zwei Vierteln der Hälfte, sind wir erst in Schwung gekommen. Also Florian Baxmeier hat da ganz viel auch für getan, dass, dass, es, dass es knackiger wurde. Sabine ist endlich aus diesem komischen Kamelhaarmantel rausgeschält worden, wo immer wenn sie vor einer hellen Wand stand, dachte, ist sie da? Sprich die Wand, was ist los? <lacht> ich bin mein scheiß Seitenscheitel losgeworden. Das haben wir alles erst haben wir erkämpft und zwar wirklich mit blutigen Stimmbändern. Ähm, danke Frau Strelo, für diese fairen und ähm, großartigen Kämpfe, die wir ausgestanden haben. Insofern war früher gar nicht alles besser. Wir waren so geil wie noch nie und dann sind wir
0: gegangen. Und irgendwann wurdest du ja sogar zum sexiesten Tatortkommissar von, von irgendwem, ich weiß gar nicht genau, für wem ernannt. Aber ja, 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 ja. Nö, also, du bitte nicht so, als hätte dir das nicht geschmeichelt. Du bist doch, das ist doch, das ich ist doch hab, nur Sport. Ich habe nur Sport. Wirklich.
2: Ja, kann der sexieste Tatortkommissar mal bitte den Kühlschrank zumachen oder auch die Kumpels irgendwie so. Nein, überhaupt nicht. Das war süß. Das war auch wirklich. Das war, das war ich weiß nicht welches klitzekleines Meinungsinstitut sich da aus dem Fenster. Gelehnt hat. Das hatte auch überhaupt keine Aussagekraft, wird aber von Kollegen und von dir jedes Mal ja, Spiel. Jetzt fragt mich noch, ob ich der Ururenkel von Theodor Mommsen bin. Nein, das weiß auch. ich ja. Da steht ja
0: bei Wikipedia. Das kann ich ja da nachlesen. Und dennoch ähm, gab es dann irgendwann auch darauf eine Szene, wo man deinen Arsch. Glied? Glied, Penis, Nicht schon Glied, ja. was, wie, wie sagt man? Glied? Pe Glied ist so sehr ein Schlawiner, den Schlawiner äh, sehen konnte. Also da hast ja nochmal nachgelegt, nochmal einen Scheit ins Feuer gelegt. Da habe ich auch was ganz Großartiges gelernt
2: und zwar stand in dem Drehbuch eben, ähm, steht Freund und Selb haben Sex miteinander. Und danach haben sie ein Gespräch im Badezimmer, wo es um Beziehungen und um Kinderkriegen geht und als Bild da nackt zu sein, ist eine schöne so eine Selbstverständlichkeit. Ich weiß nicht, wer ihn kennt, wenn die Gondeln Trauer tragen, Donald Sutherland und warum fällt mir ihr Name nicht ein. Sind im Badezimmer, ein Pärchen schon lange zusammen, nackt, sie ist der Badewanne, er macht sich glaube ich die Nägel und nebenbei wird etwas verhandelt und das hat für mich eine Kraft und deswegen ist Nacktheit in, dem, in der Szene für mich war absolut okay. Da ging es nicht um Momsen zeigt irgendwie was, sondern da ging es um die beiden haben eine Vertrautheit, eine Nähe, die sind, können nackt voreinander sein, körperlich und irgendwie auch geistig. Luise als Frau hat damit ein Riesenproblem gehabt, weil du im Internet als Frau wirst du, wenn du dich einmal nackt zeigst, wirst du zerfällt. Du kriegst einen anderen Kopf drauf, du kriegst irgendwie, keine Ahnung, eine andere Brüste angeschraubt, ich weiß nicht was. Es passiert wirklich Mist mit dir und hat sich wirklich gesperrt, nackt zu sein. Und ich war der Meinung, man müsste das machen als Schauspieler, wenn das da drin steht. Und Luise hat aber wirklich gesagt, nee, ich habe da so schlechte Erfahrungen von mir, wird es das nicht geben. Und dann haben wir mit Florian die Szene, wie sie jetzt im Film ist, dass die beiden sich keppeln und sie ihn erschrickt und so weiter und so fort, worüber ja auch eine enorme Nähe mhm. stattgefunden ist, ist nur entstanden, weil Luise sich gesperrt hat und dagegen so gekämpft hat. Und da habe ich zum Beispiel für mich, ich bin eben, wie gesagt, Impulsschauspieler, ich gehe erstmal nach dem Impuls und, und, und denke dann erst drüber nach. Und da war wirklich so, wo ich gemerkt habe, okay, es lohnt sich auch, etwas zu sperren, weil aus der Reibung entsteht in der Kunst auch was Neues. Und Luise ist zu danken, dass die viel schönere Szene, dieses gegenseitige Abknallen und weiß nicht was, Stille Freund und selbst sind einfach kindisch und, und verspielt. Und das ist viel schöner als das Nackte. Mein Nackt ist übrig geblieben und damit habe ich mittlerweile schon acht Fernsehshows am Freitag ähm, bestreiten können. Es ist unglaublich, was solche zwölf Zentimeter irgendwie im deutschen Fernsehen das 21. Wenn es mal zwölf waren. Ja, kommt immer drauf an, von wo man ist. <lacht> es ist so wirklich verrückt. Es ist, es ist so altbacken. Peter Simonicek, wo es auch in der Ernähriger-Drog-Show ähm, hat Barbara Schöneberger auch irgendwie ist da irgendwie hängen geblieben auf dem Thema. Und Simonicek sagte einfach nur: Naja, es liegt offenbar auch daran, dass es Leute gibt, die das dann auch so besprochen haben wollen. Hm. Ich, ja, ich, ich finde es lustig.
0: Du hast ja zwei Kinder. Konntest du die eigentlich mit deiner Arbeit als Tatortkommissar in Bremen beeindrucken oder kommen da direkt zwei uncoole Themen zusammen? Tatort. Und Bremen. Naja, sagen wir
2: jetzt direkt an dem, an dem, an dem Schlawiner-Thema. Ähm, meine Tochter kam am Montag zu mir und sagte: Hättest du mich ja schon vorwarnen können? <lacht> Wie weil... alt war die da? 16 oder ja, sowas. Okay. Ja, also da, wo es auch wehtut, mhm. wenn Papi plötzlich irgendwie halbnackt durch die Gegend springt. Und das andere ist, ich weiß noch, als Schauspieler guckst du dir, also ich krieg den Tatort in der Fassung, da ist er noch nicht perfekt geschnitten und die Colour Matching und Ton und alles ist noch ein bisschen, das ist für mich ein Arbeitsprozess, das nochmal anzugucken, um zu gucken, was hat geklappt, was hatte ich nicht im Griff, was dachte ich, hätte ich im Griff gehabt und ist ganz schlimm geworden. Guck also den Tatort, mein Sohn kommt zu kurz rein und war irgendwie so eine Szene die war glaube ich auch ein bisschen intensiver und so und dann sagte er was oh, hast du YouTube gemacht und ging weiter so viel zu der Berührung im Tate. ich glaube beide sind ein bisschen stolz so glaubst du damit ihr angegeben Nee, glaube ich nicht. Das, ist nicht. das ist nicht die Art meiner Kinder, Gott sei Dank.
0: Nee. Gab es Schulfreunde möglicherweise, die zu euch nach Hause gekommen sind, weil sie mal einen Blick auf den Momsen werfen wollten? Ist dir das aufgefallen, dass sowas passiert ist? Dass ich so begafft wurde? Ja. Zu Hause? Das, ja, dass das, das vielleicht Leute wirklich, nee. ach komm, wir treffen uns heute mal bei euch, dann sehen wir vielleicht mal Oliver Momsen. Dein Vater, den Tatortkommissar? Ja? Nee, solche Menschen kennen wir nicht. <lacht>
2: Aber auf der Straße gibt es manchmal solche. Da war eine, die hat echt Glück gehabt, dass ich sie nicht gehauen habe. Das war in Düsseldorf. Die sieht mich, nimmt mich am Arm, schleppt mich zu ihrer Freundin und
0: sagt, guck mal, das ist er. <lacht> Also, falls ihr mich seht, ich bin total lustig, aber nicht anfassen. Magst du das, wenn Leute zu dir kommen und Selfies mit dir machen wollen? Gehört das zum Job oder nervt dich das oder findest du das sogar lustig? Zu 99 Prozent ist es charmant, weil mhm. die
2: Leute selber aufgeregt sind und, und, und dann irgendwie auf eine ganz schöne, natürliche Art äh, bekloppte Sachen machen mit einem. Und ich sage auch immer, wenn ich niemanden sehen will, dann kann ich Seitenstraßen gehen. Also wenn ich schlecht drauf bin oder Menschenkarte habe, was du manchmal hast nach, weiß ich nicht, zwei Tatorten hintereinander im Fokus stehen und Presseberichte machen und nochmal irgendwie verboten und Binnen und hier und drehen und so weiter. Und hier in Bremen war es halt extrem, weil du warst wirklich, du warst sehr Lokal Cowboy das war ja echt großartig. Ich habe auch schon mal umsonst getrunken. Wenn das zu viel wurde, dann bin ich einfach kleine Straßen gelaufen. Also, und ansonsten ist es wirklich so, die meisten sind nett und wie gesagt, diese Frau ist so eine Ausnahme, dass ich mich daran erinnern kann.
0: 75 Jahre Radio Bremen, da wird es natürlich ein rauschendes Fest geben. Bist du so ein Geburtstagsfeiertyp? Feierst du deinen Geburtstag zum Beispiel gerne oder bist du gar nicht so gerne im Mittelpunkt außerhalb der Arbeit? Ich hasse feste Termine, weil mhm. für mich ist Feiern eben kein festen Termin. Ich habe
2: so viel, ich mache so viel, was andere mir sagen und so. Ich lasse mir auch, ich bin... Ganz beschissen für Silvester, also schon viele Silvester um 11 Uhr gepennt und, und mich dann mit einem Lächeln umgedreht, als es anfing zu knallen. Mein Geburtstag, das hat mir meine Frau überhaupt erst beigebracht, dass man sowas feiern kann. Die feiert unheimlich gerne auch so einen zelebrierten und mit einem Motto und weiß nicht was. Ich feiere gerne einfach mal so das kleine Wochenende am Donnerstag zwischendrin, ohne dass es einer merkt. Und am Wochenende, wenn dann alle durchdrehen, kann ich super gut auf den See starren oder so.
0: Wir wollen am Ende dieses Podcasts Radio Bremen vielleicht ein kleines Geburtstagsständchen auf einem Instrument spielen, von dem ich gespannt bin, ob du es innerhalb weniger Sekunden beherrschen kannst. Du bekommst von mir eine noch nie benutzte, dafür verbürge ich mich gerade in diesen Zeiten, äh, noch nie benutzte Nasenflöte. Kennst du das Instrument Nasenflöte? Mich kannst du damit nicht reinlegen. Kennt ihr ähm, Spielbrett
2: und dann gab es vorher beim Theater, gab es damals auch so einen geilen Laden. Ich liebe
0: Gadgets. Du kannst aber das Ganze, du bist, wärst der erste Mensch, der auf, auf Anib das Ding spielen kann. Warte, warte, warte. Also ich muss, ich erkläre es kurz, also es ist ein, ein Plastikgerät, das man sich unter die Nase stülpt, man atmet dann durch die Nase aus und formt aber mit dem Mund die Töne. Sehr gut. Sehr gut. Das war sensationell.
2: Nee, ich, mag so, ich, ich mag so Zeug, so kleine Sachen. Ich habe auch Teams, teilweise habe ich Tombolas gemacht und sowas. Achso, dann
0: spielen, spielen wir gleich ein Happy Birthday. Vorher muss ich dir okay. eins noch sagen: Du hast Moment im, im Interview mit dem Göttinger Tagel zugegeben, dass du vom Drehort Hemden geklaut hast. Du weißt, Radio Bremen hat kein Geld. Wir hätten diese Hemden gerne zurück. Das sollte ich dir noch ausrichten.
2: Ja, dann versucht
0: euch mal die zu holen. <lacht> so, jetzt äh, noch ein auf der Nasenflöte gespieltes von uns beiden: Happy Birthday, 75 Jahre Radio Bremen. Bei, bei drei, würde ich sagen: Eins, zwei, drei.
2: Und dafür gehen eure Gebührengelder drauf. Yeah.
0: <lacht> Vielen Dank, Oliver Mommsen. Danke,
2: schön. Super.
0: Hier ist Radio Bremen. Wir grüßen alle unsere Hörer.
1: Früher war mehr Lametta. Ein Podcast von Bremen 2.